1: Salve, salve, Dirty Birds, e aí, fã de NFL, e aí, torcedor da Santa Falcons, sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action, episódio número 118, é, prévia da semana 3 contra os Lions, primeiro jogo uh, fora de casa aí na temporada. E, cara, vai ser, vai ser duro, vai ser complicado, mas, enfim, vamos destrinchar aqui um pouquinho é, sobre quem são as possíveis ausências. É... Quais são os caminhos aí para os focos conseguirem uma vitória e, enfim, dar um panorama geral sobre o jogo aí. Hoje comigo aqui o Jones, Tiagão Thiagão e a Razo. E aí, galera, tudo certo? Qual que é a expectativa geral aí para a partida de domingo?
0: Fala, Vitão. Fala, Thiagão. Fala, Razo. Cara, eu tô até confiante. É, os Lions, apesar de ter
1: começado a,
0: a temporada ganhando do, campeão, do atual campeão do Super Bowl, mas último jogo aí eles tiveram um contratempo contra Seattle, e pelo que eu vi, os Falcons, acho que tem um, tem um bom caminho aí para poder ganhar esse jogo, então acho que aproveitar essa sequência boa, eu tô, tô um
2: pouco confiante com a vitória, sim. Cara, o Pô, primeiramente, boa noite aí, Vitão, Jones, Raso sempre bom encher a tela aqui com vocês, cara. O... Eu acho que vai ser o jogo mais difícil até agora, eu acho que não é nenhum absurdo falar isso, o, a gente vai falar, né, os Lions têm algumas ausências, mas o, os Packers também tinham ausências importantes, e todo mundo viu a dificuldade que foi. Também é o primeiro jogo fora de casa, então não tem mais a mística do Reader jogando em casa, né, que segue invicto. Mas eu tô bem curioso pra ver como o time vai suportar, né, sem o apoio da torcida, e, né, da mesma forma que tinha nos outros jogos. É... E a expectativa no geral, cara, eu... Né, como torcedor, bom torcedor da Atlanta Falcons, eu tô preparado para me estressar bastante, mas vamos ver aí, cara. Eu não, também não joguei a toalha ainda não, né? Vamos, vamos deixar começar, que tem 60 minutos aí para decidir bastante coisa.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedores e torcedoras da Atlanta Falcons, que assim como eu, estão super iludidos. Hoje eu trouxe até o mascote do Detroit Lions para ficar com a gente. Né, filhinha? para quem não tá vendo a live, shame you, mas eu trouxe minha gatinha, que tô aqui de babá dela. Véi, realmente esse jogo vai ser infinitamente mais difícil do que o, o do Green Bay Packers. Eu acho que o fator casa vai, assim, jogar um pouco contra a gente. É, vi muitas, muitas, muitas notícias sobre desfalques do Lions. Mais uma vez, eles estão com um injury report bem maior que o nosso. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas isso não significa que... Quer dizer, não significa quase nada, né? O jogo é domingo, hoje ainda é quinta. Tem mais dois dias aí inteiros pela frente. Tudo pode mudar. Eu, eu já estou me preparado psicologicamente para nossa primeira derrota, mas estou iludido o suficiente para achar que a gente vai ser vitorioso.
1: É isso, cara.
2: É uma linha, é linha tênue entre extremamente iludido e
1: fortemente Extremamente Estre... Estre... iludido e extremamente calho.
3: É o Atlanta Falcons.
1: <risos> é, é... Bom, mas aquele recadinho rápido, pedir vocês nos seguirem nas redes sociais, uh, @FalconsPlayBR é, em todas as mídias aí, Twitter, TikTok, YouTube, Twitch, é, Instagram e, e tudo mais, para ter todo o conteúdo aí uh, sobre os Falcons em vídeo, em áudio, em texto. Uh, e, cara, vamos lá, é, vamos começar falando aí sempre do, do lado do, do adversário, né, do lado do, dos Lions. Então, o Indie Report aí, é, dessa semana, por enquanto, para eles... A gente tem aí o Taylor Decker, Kirby Joseph, é, o Offensive o Tackle Taylor De Taylor, uh, Taylor Decker, safety Kirby Joseph, running back David Montgomery, o cornerback Emmanuel Mosley, o center Frank Ragnall e o Guard aí complicou Halapulivati vai tai. Vai tai, vai é, Que não treinaram nem nem quarta, nem hoje. É, na verdade, o Frank, o Frank Ragnall treinou ontem, mas não treinou hoje, pode ser seja um descanso. Uh, e a gente tem os wide receivers Josh Reynolds e ra Sam Brown que é, um não treinou, Amorrah não treinou ontem e treinou limitado hoje e o Josh Reynolds vem treinando limitado a semana toda. Então assim um injury report bem grande e com jogadores de impacto, né? A gente tem aí dois, acho que os dois principais recebedores, né, dos dos Lions uh, no injury report. A gente tem também é, três jogadores da linha ofensiva. Uh, o o Gard, se não me engano, o Vaitai, ele é ele é reserva, mas ele é como se fosse meio que o sexto homem dessa OL. Uh, pelo que eu vi algum algum pessoal de. de os pessoal de Detroit falando ele é bem importante para essa linha ofensiva aí. Uh, o Montgomery acho que já era esperado que ele não ia, né? É, além do, do Emmanuel Mosley, que tá voltando de lesão do ano passado. E tem também, que não tá no report, porque acho que tá fora praticamente da temporada, o CJ Gardner Johnson, uh, o safety. É, que era do, dos Eagles ano passado, e aí chegou é, esse ano para os Lions Então, assim, muitos, muitos desfalques. É claro que, assim, eu acho que... Eu acredito que o, que o Amon Rav vá para jogo, é, mesmo que seja num sacrifício, uh, não, não sei, não sei, é feeling mesmo. Uh, porém, muitas vezes é importante quer o que vocês acham?
0: É, então, falando... Eu acho que realmente... Por ter voltado hoje treinado e treinado limitado, acho que realmente o Amon Ra vai. E é um cara que nem a gente mandou no grupo principal esses dias, é um cara que muda o status do jogo, né? Acho que o Amon Ra, ele a cada dia se consolida como. Um, ali. Vai subindo cada de um degrauzinho ali no. como um bom wide receiver, buscando seu lugar ali cada vez mais perto do topo. É um menino muito bom e tem tido uma química muito boa com o Jared Golf, né? E o Reynolds também, apesar de ser um cara assim que a gente nunca fala muito, uma coisa curiosa é que no último jogo ele, quando o Montgomery é, saiu, teve a lesão, se eu não me engano, ele que teve as duas chamadas ali é, na linha de gol e tudo mais. E, então, é um ponto até engraçado, porque como que o Jamar Gibbs vai ser utilizado, Ele a gente ouviu falar e até viu, acho que principalmente no jogo do Chiefs, né, ele sendo usado até mais como recebedor, acho que ele teve mais excepções, é, mais jardas de excepção do que correndo, então, assim, é, é meio, meio doido como o Campbell vai, utiliza o Gibbs e agora, principalmente sem o Montgomery desde o começo do jogo, será que ele vai tentar aprontar alguma coisa, vai dar mais carregadas para o Gibbs finalmente... Mas enfim, acho que é um jogo que passa, pelo menos no lado do ataque deles, acho que passa muito pelo Amon Ra principalmente, apesar de gostar muito, principalmente, desse tie de Hulk deles, o Laporta, que começou muito bem a temporada, mas eu acho que sem a presença do amon Ha, acho que a, a defesa dos Falcons consegue não vou dizer ter sossego, mas assim, ter, conseguir é, ser, acho que conseguir dominar esse
2: ataque dos Lions, pelo menos no jogo aéreo. Cara, o... um fato muito interessante que não faz diferença nenhuma no jogo é que o Drake não jogou junto com o Morrison Brown Brown né, na universidade. E... e, cara, realmente o que o Johnny falou é um wide um receiver em ascensão, que eu acho que pode sim mudar o jogo. Lembrando também que a gente deu sorte, entre aspas, né? Porque além das lesões que o Vitor falou, o Lions também tá com o um receiver dele suspenso, né? Que é o. Jameson Williams. Jameson Williams, que tá né, seis jogos aí fora da temporada, e um desses jogos é esse agora contra a gente. Então, pô, também é outro que faz diferença quando tá em campo. Eu acho que o Amon Rasson Brown jogando e o Editor conseguindo fazer um bom trabalho em cima dele, eu acho que. Eu acho que tem grandes chances dos Falcons do, tipo, ter um dia relativamente tranquilo. É realmente ficar ligado na questão do San Laporta, que é um tight de calouro de segunda rodada e que tem um potencial muito grande. Jogou bem contra os Chiefs também, né? Tipo, não teve stats absurdos assim, mas quem assistiu o jogo viu que ele né, tem Desculpa. as habilidades ali para ser um bom tight na NFL. Então, é bastante interessante isso aí. É, o Jamir Gibbs, né? É... Pô, falei muito dele no processo do draft, assim apesar de eu não ter participado né do, do episódio de Running Backs né quando a gente estava avaliando ele o Bijan e tudo mais pelo menos eu não me lembro mas enfim eu acho que eu não participei mas eu falei no processo que eu achava que era certo dele na primeira rodada era certo ele ir ali no top 20 e no final eu estava certo porque ele realmente era um jogador muito muito bom e que acabou sendo um pouco deixado de lado assim entre aspas pela questão do Bijan ser né isso tudo aí que a gente sabe que ele é mas o Jamie Gibbs, eu acho que ele não foi muito utilizado, pelo menos no jogo contra os Chiefs, né? Teve uma jogada que era para ele ter ido pra endzone, que ele tropeça, assim, né? Não sei se o pessoal assistiu o jogo, mas era um touchdown certo que ele acaba perdendo, né? Por assim dizer. Mas ele tem o potencial, ele tem a explosão, ele é um running back muito bom, e eu acho que a nossa defesa tem que ficar ligada contra ele. Mas, no geral, cara, o Jared Goff né? assim que... É um quarterback que há um, né, pouco tempo atrás eu acho que o pessoal já tinha meio que desistido e ano passado ele se provou que ainda tinha coisa para entregar na NFL. Né, tanto que, que o pessoal aí, né, ficou especulando dos Lions já tentar substituir ele, trazer o Will Leves nesse draft. E o, né, então, enfim, é um, é um time que tem uma estrutura boa, a linha ofensiva é muito boa apesar de estar sem o vai O e o Taylor Decker também, né? Taylor Decker, até onde eu sei, tá fora, né? Não sei se é Sim. questionável ainda. É. Que tá fora, né? assim, né? Não é
1: confirmado ainda, mas não treinou nem ontem então, nem hoje.
2: É, o pessoal. É, a gente já tem uma noção de quem não deve jogar. É um left deck E tem que... o Frank
1: Ragnall também, que pode ser que. Não é certeza, mas acho que vai pra jogo. O center. Então,
2: assim, é uma linha ofensiva que a gente já falou aqui várias vezes, que é muito boa e que tá baleado, tá, tá com algumas lesões aí então isso eu acho que o Arthur Smith sabendo disso tem tem que se aproveitar tem que focar nisso tem que realmente forçar a barra em cima de, do dos reservas aí né pois essa questão de lesão na linha ofensiva cara me lembra muito um jogo contra os Cowboys se eu não me engano foi em 2017 em que o Adrian Claiborne teve simplesmente seis saques, porque o Tyron Smith estava lesionado no jogo então, cara, eu acho que é o jogo pro pass rush dos Falcons entrar. Porque esse ataque dos Lions não é brincadeira, apesar de.. Né, o pessoal acho que não, não dá muita bola, porque é um, enfim, é, não é um time tão baralado. Não chegou aí pros playoffs ano passado, mas a gente vem falando aqui. Era um time que eu tava muito interessado pra ver. Tanto que, pô, Thursday Night, né, o jogo contra o Chiff foi um jogo muito legal de assistir. E esse contra o Seahawks, né, perdeu, mas foi no overtime, teve várias questões da arbitragem também, então ficar ligado, eu acho que às vezes pro pessoal que assiste a gente, mas não é tão ligado assim em NFL no geral, é, não esperem um jogo muito, muito fácil, né, eu acho que todo mundo aqui já deixou isso claro mas oh, em eu... é Lions. É,
1: mas... É só, só ver as casas de aposta
2: Não, então, mas às vezes o pessoal nem, nem isso, né ver Lions e... Sim, e sim. A né enfim então só deixando bem claro que que o time deve deve enfrentar bastante coisa e esse ataque dos Lions é não dá para subestimar como já foi em outras épocas
1: é, cara uh, para quem não tá vendo a Live né tô ouvindo pelo pode, pelos agregadores de, de podcast aí uh, eu tô passando os melhores momentos aqui para a gente poder ir ilustrando né, um pouquinho da partida contra o Seahawks na semana 2 aí dos do Lions e assim, cara, é, eu, eu entendo, o, o Jerry Gibbs é um bom, um bom running back, uh, porém eu não sei se ele é um cara muito eficiente como esse, uh, como pode dizer, como, como, uh, como esse Belcal, né? Esse cara que vai ter 25, 30 toques na bola, esse cara correndo entre os Tecos. eu não sei se ele tem físico para isso. Uh, tem o Craig Reynolds lá, que foi o substituto do, do Montgomery na partida como, o, de fato, o running back mais parrudo, digamos assim, o Gibbs meio que continuou na função dele ali, mas como um jogador que era utilizado em vários setores do, 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 do ataque. Então eu acho que isso pode ser um ponto que os Falcons uh, podem uh, se aproveitar. É... E, cara, assim, para mim, uh, na, na defesa, né, quando, quando a gente for falar mais dos Falcons, eu falo do ponto-chave para o ataque dos Falcons, mas para a defesa dos Falcons, acho que para mim o ponto-chave é conseguir pressionar o Jared Goff, uh, seja com quatro homens, seja na, na Blitz. É, o Goff é um dos quarterbacks que acho que mais tem mudança de performance uh, quando é pressionado e quando não é. Então você tem essa linha ofensiva muito boa, acho que mesmo com os Falcons, eu dificilmente acredito que, que vai ser possível é, pressionar o, o Goff só com quatro homens, então eu gostaria de ver a criatividade e um pouquinho mais de agressividade do Ryan Wilson, é, por mais que a defesa esteja performando bem. Eu acho que é, eu acho que as Blitzes, acho que para um, um time que tem um pass rush deficitário igual ao nosso, eu acho que as Blitzes precisam ser uma alternativa maior. Eu não sei se elas não estão sendo tão chamadas por conta da ausência do Okuda, por exemplo, que deixa deixaria o Troy Flowers mais exposto ainda. Enfim. Mas eu acho que para mim esse é o ponto-chave do, do lado do, do, da defesa dos Falcons, sabe? O Ben Johnson, que é o coordenador ofensivo dos Lions, é um cara excelente, ele foi muito, muito requisitado uh, nessa intertemporada para ser head coach de outros times e ele optou por voltar para Detroit e continuar sendo o um coordenador ofensivo nessa temporada. Então acho que é um cara que vai virar head coach ano que vem, então enfim, vai ser um, uma partida bem, bem difícil, além de ser fora de casa, é, contra um time bem treinado e que tem bastante talento também.
3: Ou oh, eu acho que, assim, o, o ponto-chave do Atlanta vai ser aproveitar o máximo possível das, de todas as faltas ou ausências que o Detroit Lions pode acabar... Ai, tá exágata. Desculpa, minha gata me mordeu. Imagina. Pode, pode acabar tendo, porque eu acho que pela primeira vez em muito tempo a gente tem uma agenda relativamente fácil e a gente tá dando relativamente sorte de pegar adversários tão desfalcados. Claro que isso não torna o jogo mais fácil. Mas, assim, por exemplo, é, aproveitar muito que, pelo menos na linha de passe eu acho que a gente vai ter mais facilidade, finalmente, que os wide receivers e até os sirentes, eles vão estar um pouco menos marcados, um pouco menos sendo é, pressionados, só que aí a gente vai ter que chegar num ponto que o Arthur Smith vai ter que confiar nas jogadas do, e nos lances de passe do, do Desmond Reader, uma coisa que a gente não tem visto é, nos primeiros jogos, né? A gente tava vendo que o... Tá que o Arthur Smith também tem um histórico de ser um, um, um técnico que gosta mais de corridas e tudo mais, a gente viu isso no Titans, mas assim, eu acho que agora vai ser a hora de testar esse bracinho aí do nosso quarterback, porque ficar achando que a gente vai conseguir só fazer corrida contra uma defesa dos Lions, que não é pouca bosta, eu acho que vai ser bem complicado. A gente vai achar que vai querer ganhar um jogo desse jeito.
1: É, lembrando que a secundária deles, uh, acho que é um, um dos setores mais desfalcados, né? Você tem o Kirby Joseph é, é. e o C.D. Gardner Johnson, os dois safes que estão fora. E você tem a Manuel Mosley, que seria o cornerback número um do time, que não se recuperou da lesão do ano passado ainda, quando estava no, nos 49ers. Então, Ele a segunda dele, de ainda fato, na... um setor a ser, a ser explorado. O Brian pode apostar Brantel. ali, na,
3: na, no pression, impressionar também o quarterback, mas também, não sei lá se vai dar tão certo assim, não.
1: Um ponto
0: interessante, que eu estava até lendo, quando estava procurando em injury Report, até nesse matchup aí, defesa e, e ataque dos lá, de, a, a defesa de... Oh, Caramba! o ataque deles com a nossa defesa é que talvez, como o Dupree tá trein... é, nem treinou e tudo mais, a gente pode ver até o Ebi é, tendo uma, uma repetição no time titular, uma repetição um pouco maior, então é, pode ser um jogo importante, tudo bem, pode pegar, jogar ele no, no lado mais desfalcado e tudo mais, só que é um cara que precisa talvez mostrar que já tem que começar a disputar a vaga titular, então também é um ponto interessante para a nossa defesa.
3: Eu quero, é. eu quero botar o jogo aéreo para jogo. Exatamente. Jogo.
1: <risos> e, cara, o Jones mencionou já, né, o Pri então, passando pro, pro lado dos Falcons, uh, o Injury Report de ontem, né, quarta-feira, a gente tinha Troy Anderson uh, e Jeff Okuda treinando sem limitações, uh, o Anderson com a concussão e o Okuda com problema no pé ainda, e o Calais Kemba com descanso de veterano. Aí, hoje... Mudou bastante o injury report, então o Troy Anderson saiu do protocolo de concussão, então está disponível e vai jogar a partida é, contra os Lions, uh, porém o Patterson foi adicionado, não treinou hoje por conta do problema na panturrilha dele, é, não, não sei se ele reagravou a lesão, porque a prate, a, o treino de ontem não, não, tinha, não tinha contato, não tinha, não tinha pads, não tinha nada, então não sei se por isso que ele não estava no injury report de ontem, enfim. E outro nome que foi adicionado, né? O Kaleskenpo também saiu porque foi só um descanso ontem. Foi o Budubry, como ele mencionou, que tá doente. É, eu acho que não preocupa, sendo quinta-feira hoje, tendo, tendo dois dias pra se recuperar, não acho que preocupa. Porém, assim, sendo honesto, pela performance dele até o momento, acho que o WebK ele não vai deixar a desejar em muita coisa é, do que ele performou até agora. Uh, e, cara... É... Então, falando um pouquinho do lado dos Falcons, né? a gente falou da, da, das ausências aí é, do lado dos Lions, eu acho que a volta do Troy Anderson é fundamental, uh, principalmente para essa marcação do Jamir Gibbs, que é um cara muito atlético, acho que vai é um cara, que, é um cara muito bom correndo rota e recebendo a bola, então é um cara que o Troy Anderson vai precisar é, ficar, ficar de olho. O Ken Ellis também é um cara atlético, mas eu acho que o Anderson é, é um pouco mais fora da curva nesse, nesse aspecto. E, cara, eu acho que esse jogo é. Eu, eu, eu falei no, nos, nas duas prévias dessa, dessa temporada até agora, que era um jogo que ia depender muito da defesa, conseguir segurar o ataque adversário. É, nesse jogo, assim, eu ficaria muito surpreso se os Falcons segurassem os, os Lions para menos de 25 pontos, sendo bem honesto. É, acho que eu não, eu não consigo ver isso acontecendo. Os Lions marcaram 21 fora de casa contra o Chiefs, que se provaram uma boa defesa até agora e marcaram acho que 31, né, que foi, acho que foi 37 a 31 esse jogo, então 31 contra o Seahawks uh, em casa, então eu não vejo os focos segurando esse time para menos de 25 pontos, acho que, cara, o nosso ataque aéreo vai ter que aparecer, é... eu queria falar algumas coisas sobre isso antes, que assim, né, uh, o Tyrande, o Noah Fent, fez a festa é, pelo, pelo Seahawks na semana, na semana passada, então acho que é um jogo que o Kyle Pitts pode aparecer, é... e também, cara, é... essa linha defensiva deles, eles estão sem o James Houston, que é o Ed número 2, tem o Edan Hudson, que de fato é um Ed muito, muito bom, porém eles só conseguiram um sec em dois jogos até agora, esse time dos Lions, é... não foi um time que conseguiu gerar muita pressão, acho que o Dino Smith sofreu um hit é... nesse jogo, sendo que a linha ofensiva dos Seahawks estava sem, acho que os dois tecos titulares então a linha ofensiva dos Falcons precisa aparecer nesse jogo precisa dar tempo pro Reader eu acho que o Reader vai ser acionado assim, é, dependente do plano de jogo do Arthur Smith, contar com isso ou não e, cara eu acho que é um jogo que vai ser eu acho que os Falcons não vão ter opção a não ser entrar nesse tiroteio, sabe é, o script perfeito seria os Falcons segurarem o ímpeto do, dos Lions no, no, nos primeiros dois drives ofensivos dele ali, por ser um time que joga em casa e aí assim, é, por mais que jogar em casa seja um fator positivo, se o time não começa a engrenar logo no começo é, começa a virar algo negativo a gente viu na semana 1, os Falcons o Arthur Smith tomando vaia é, nesse, nesse aspecto, então enfim é, é, é uma é, um, é uma faca de dois gumes isso aí então acho que, que são, são caminhos possíveis aí para os Falcons no ataque, é, proteger bem o, o Desmond Reader e também uh, acionar o Kyle Piss nessa partida, acho que ele pode ser bem importante. É,
0: outro ponto, cara, acho que é o... Começando ali na OL, acho que é uma Gary é, tentar não repetir o desastre, não desmerecendo o defensor daquele jogo, mas não repetir o desastre que foi a atuação dele contra o Byron Burns, tá ligado? Então, acho que, Sim. assim, o Hudson vai ser uma ameaça, talvez, nesse mesmo nível. Então, cara, eu acho que se ele alinhar aqui por aquele lado, é, pode dar problema pros Falcons, é, então, acho que a gente precisa tentar é, torcer que o McGarry ou que o McGarry se prepare melhor para esse jogo a ponto de evitar. É, outra coisa que é uma coisa que a gente vem comentando bastante, tanto no nosso grupo pessoal quanto no grupo principal, é, talvez os desenhos de algumas rotas e tudo mais, algumas utilizações em jogadas serem melhoradas. É, em alguns momentos ainda a gente percebe que tem algumas rotas que o Arthur Smith... Talvez poderia chamar melhor ou desenvolver melhor aquela jogada. Acho que pode ser um, um bom caminho. E uma coisa, ainda voltando no Hudson, é que contra o Mahomes, eu lembro que no kickoff ele. ele vira e mexe, sempre tava chegando ali no Mahomes. É, era bizarro. É, ele. Eu até virei uma hora para um amigo meu e eu falei: Caramba, mano, é bizarro como o Hudson sempre tá conseguindo desviar do defensor do. do defensor dele, né? No caso, o OL que tá protegendo. E. É, então, cara, tá, tava bizarro, é, esse jogo do Seattle, é, confesso que não, não vi muita coisa da, com mais detalhes, mas realmente é um cara que a gente tem que tomar cuidado, e cara, é fazer nosso jogo, tentar impor o nosso jogo corrido, acho que o Vitão tá certo, a gente vai acabar entrando nesse tiroteio, mas enquanto for possível, a gente tem que tentar dominar pelo chão mesmo, acho que é, vai, é, é o nosso jogo, tem que ser fundamental pra qualquer acho que vitória nossa, o jogo corrido entrar, mas é, espero é, que... Isso,
1: Pitz... isso, isso já espero toda a partida, Eu ficaria muito surpreso Exato. se o Falcons tivesse menos de 100 jardas. O
3: Falcons é, só tem jogo corrido agora, gente, é, é. é isso.
0: Não, e, e, Eu... e uma, até a informação que o Vitão trouxe foi muito boa, tipo acho que é um jogo que pode trazer o Pitts um pouco pra, de volta para ser bem utilizado. É, ele teve boas jardas contra os Panthers, mas só duas excepções. Nesse último jogo ele é, não teve tantas jardas, é, enfim... É mas é um cara que ele pode aproveitar esses times que dão essa brecha, acho que ele tem, um a gente já cansou de falar, ele tem um estilo físico, ele é esse é, matchup difícil para a posição dele, principalmente os linebackers, então, é, cara, eu acho que desenvolver um pouco melhor as rotas e tentar dominar o jogo terrestre, que, assim, às vezes a gente pode conseguir correr até que bem, mas tentar ao máximo possível fazer o jogo com o resto levar o jogo nas costas, não tentar é, de fato expor até demais o reader, assim tipo, em, acho que o caminho para vitória, se o reader tiver que ser exposto e conseguir passar melhor a bola, aí seria um cenário maravilhoso, mas acho que o, o jogo terrestre tem que ainda ser se é, essa base do canhão
2: aí para tentar empurrar os focos para vitória Cara, para não ficar repetindo muito o que vocês estão falando, eu acho que, pô, lembrar uma coisa que o Arthur Smith é muito, muito bom, pelo menos tem sido muito bom ultimamente, é gastar relógio. Então, é, para não ter que entrar nesse tiroteio, eu acho que o ideal seria o Falcons começar já com uma vantagem boa no começo, né tentar botar ali uma aposta de vantagem, pelo menos, ou duas, e depois ficar administrando com o jogo corrido, com o Bijan, que é basicamente imparável, né? era um monstro, e aí, tipo, e quando o Bijan vai descansando, a gente tem o Aldia, que também é um excelente running back, que eu gosto muito, então, eu acho que para né, eu, eu acho que tem muito mais chance de acontecer o que o Vitor falou, né, do tiroteio, vai porrada para todos os lados, e vai ter que correr atrás, e o Desmond Rieder vai ter que soltar o braço, mas eu acho que, tipo assim, pô, a, a clínica que o Arthur Smith deu no quarto-quarto contra os Packers, de gastar relógio, de administrar o jogo ali, Porra, eu gostei muito e, cara, se pudesse ser os quatro quartos assim, né? Pra dar uma, uma aliviada no torcedor, a gente agradece, né? Porque, cara, a defesa amassou totalmente o Green Bay Packers no último quarto e o ataque administrou perfeitamente, sabe?
1: É, cara, o, o meu xará aqui, o Vitor, fez dois comentários que eu acho interessante, né? Sobre o Cuda Cara, eu acho que ele pode jogar, eu não, não, não cravaria isso, sendo bem honesto, porque ele treinou uh, completo na sexta-feira, se eu não me engano, da semana passada, e, 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 não, e não jogou, então pode ser que o Arthur Smith seja, claramente o Arthur Smith está sendo precavido com ele e com o Patterson, uhum. eu acho que seria muito importante, assim, claramente o esquema do Arniz está sentindo falta num cornerback 2 é, um pouco melhor, e assim, o Okuda não performou nem um pouco no nível do que ele foi selecionado no draft, como terceira escolha geral, isso é fato, porém, acho que eu tenho poucas dúvidas que ele vai ser um pouco... Que ele vai ser relativamente melhor ou bem melhor do que o Trey Flowers como cornerback número 2. Nos Lions, ele sempre foi o cornerback número 1 um, e não conseguiu desempenhar essa função. eu acho que como 2, ele vai ser uma pelo menos um jogador na média para a função. É, e também, cara, eu queria falar sobre essa parte do jogo aéreo, né? É, dos recebedores e tudo mais. Eu acho que tem vários fatores para performance abaixo do Reader, o que eu não acho que tá abaixo. Mas, assim, o primeiro ponto é o Reader vai ter vai ter um jogo ruim ainda acontecendo. Vai ter um jogo em que ele vai ter dois, três turnovers e a gente vai perder por conta disso. Eu, pelo menos, ficaria surpreso se isso não acontecesse. Sendo bem honesto, tomara que, que não aconteça. Mas esse jogo vai acontecer em algum momento. Então, eu já tô falando antes para não falar que isso é de obra pronta, porque, enfim, eu acho que faz parte do, 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 do crescimento de qualquer quarterback e, e o Reader, querendo ou não, tem... Seis jogos de, de experiência como titular, apesar de já estar há dois anos na, na NFL. Uh, e cara, assim, é, a gente tem essa subutilização, né, digamos assim, do, do London e do Pitts com oito alvos cada um em dois jogos. É, eu até mandei, acho que no grupo uh, do, dos Falcons, que eles estão com 16% de target share cada um dos passes A média ali seria de 20 a 25, então precisa subir um pouco para chegar no nível ideal entre aspas. Porém, cara, é, é aquilo, né? O jogador com mais target nos Falcons é o Bijan hoje. Então, assim, é, ao invés de começarem a dobrar no Pizz, por que, que as defesas não estão dobrando no Bijan? Porque se você continuar não dobrando, se continuar botando lineback para marcar o Bijan, o Mortismit vai usar o Bijan, cara. Tipo assim, não, não, é, não faz sentido não fazer isso, sabe? Eu até fui pegar aqui no, no Next Gen Stats, uh, o Bijan, uh, cara, foi um dos running backs que menos enfrentou boxes com oito defensores ou mais, ou seja, boxes lotados para parar a corrida. É, ele enfrentou só 20%, 21% vai arremondando aqui da, da, das suas corridas, esses, esses boxes lotados. Para efeito de comparação, né, óbvio que ele, é, que ele é meio fora da curva, mas o Derek Henry, por exemplo, enfrentou 50%, cara. A cada, a cada duas vezes que ele corre, uma vez é um box lotado. Então, assim, por que, que as defesas não põem o Pitts no mano e o Drake Lono no mano e lotam o box e dobra o Bijan? Porque eu tenho certeza cert... se isso acontecer, os passes vão chegar no, no Pitts e no Lono, sabe? Então, é, eu acho que é, tem, tem esse fato, é, tem o um fato que eu já falei na, no episódio passado, aí, na terça-feira, que os recebedores não conseguem muita separação, porque eles não têm velocidade de elite, o Pitts tem uma velocidade de elite, comparado com outros tyrants, porém, ele não é um cara que vai ganhar de um jogador, de um cornerback ou safe, que pesa 30 quilos a menos que ele, ele sempre vai estar com o cara em cima, então isso dificulta o trabalho do cornerback, do é... As jogadas, para mim, não são muito bem desenhadas no jogo aéreo. Os recebedores não têm velocidade de elite para conseguir separação. E uh, o running back, que é o melhor jogador do time, né? Ofensiva, a melhor arma ofensiva, não tá sendo dobrado. Então, para mim, essa soma de fatores acaba fazendo com que isso aconteça. A gente vê em outros times, por exemplo, é, o Cooper Cup no, nos Rams, no ano passado, em 2021, tinha... 15, 20 alvos por jogo, porque só tinha ele, tipo assim, não tinha o que o Matt Stafford fazer, o Matt Stafford lá para o campo, tava todo mundo no mercado, o único que conseguia se livrar era o Cooper Cup com, com, com rotas muito boas, óbvio, mérito do campo também, e aí entra o fato do longo e do Pitts precisarem elevar um pouquinho o nível de jogo deles nesse aspecto, é, porém era o único cara confiável, então o fato de ter montado essa, esse ataque nesse, desse estilo, para mim passa por isso também. É, enfim, acho que esse, esses são os meus pontos em relação ao, ao jogo aéreo.
3: É, eu acho que por enquanto parece que está. Realmente não é só a gente como torcedor, mas é assim: toda a NFL está aprendendo o que, que vai ser o estilo de jogo do Falcons. Até porque é, cada ano a gente tem mais e mais adições ao nosso roster, então assim, roster, roster. Então, assim, acho que tá ficando cada vez mais difícil de prever, sabe? Mas o Bijan tá virando um alvo, um alvo cada vez mais é, mais óbvio. E eu acho que é aí que vai entrar em cheque se o Arthur Smith realmente confia no, no Desmond Reader, igual ele deixa transparecer em algumas entrevistas. Ele tá sempre, obviamente, né falando bem do Desmond Reader, falando que ele é um, um líder ali dentro de campo, que todo mundo confia nele e tudo mais. Mas, assim, eu sinto que no, no campo mesmo, nos jogos... Ele tá deixando muito o Reader no seguro. E o jogo aéreo ele vai ter que acontecer esse. Tipo assim, mais cedo ou mais tarde. A, a partir do momento que, ele, que o Bijan começar a ser é, um alvo principal, e da defesa, do adversário, no caso, e o Tyler Aldia também, porque eles vão perceber que não tá rolando tantas voltas aéreas, nossa, mas aí vai, vai dificultar muito a nossa vida, porque a gente está realmente. É, se apoiando completamente no jogo terrestre. Sim. Coisa que o Lion sabe barrar muito bem. Então, assim, Sim, e a, e a gente está mas... muito na voz.
1: Outro, outro <risos> eu fator que eu, eu, que eu lembrei é, é que, cara, o Art Smith ainda não está 100% confiante nessa proteção ao passe da linha ofensiva. É, só ver a quantidade... De, de Cara, foram pouquíssimas chamadas de passe em que ele deixou só os cinco caras da linha ofensiva protegendo o Reader e abriu todos os demais recebedores. Ou seja, além, além de tudo aquilo que eu mencionei, o Reader tá com poucas opções no jogo aéreo, porque o Ayrton Beach tá chamando muitas jogadas em que o Tyrant é um sexto homem na linha ofensiva, em que o running back tem que bloquear e não pode sair no check-down. Então, cara, tem muitos fatores envolvidos pra, pra isso tudo tá acontecendo no jogo aéreo do, dos Falcons. Ele corre e
3: tranca, velho, é bizarro. Não Exato. à toa, se você pegar
0: o jogo contra os Packers... É... Eu não sei se o cara realmente segurou um pouco a linha alinhada e depois fez a recepção, mas é só ver quantas vezes o Johnny Smith apareceu recebendo bola. É um cara que normalmente Sim. vai ser usado mais para bloquear e, e na necessidade, por ser um bom tie end, é, pegando passes e tudo mais, é um cara que teve, sei lá, acho que três, quatro recepções, se eu não me engano, por aí. Quatro recepções. Então, fica... É, então... Mano, é um cara que, assim, é, e teve até uma hora que eu brinquei num grupo de fantasy, até falei, ó, vocês que gostam de fantasy aí, ó, o Johnny Smith tá recebendo passe, que não sei o quê, tipo, pra tirar um sarro com a galera mesmo. Mas, cara, é isso que você falou, às vezes a gente vai com formação mais pesada, e muitas vezes contra o Packers mesmo, o próprio Pitts tava alinhado ali como um bloqueador. Tinha vários Sim. snaps porque às vezes eu procurava o Pitts, é eu louco. vi o camisa 8, e aí ele tava lá bloqueando o cara.
3: Véi, mas uma coisa que pelo menos me deixa um pouco mais... É mas aliviada, é que eu acho que, se eu não me engano, o Falcon sofreu só dois turnovers esse, esse ano, não foi? foi?
1: Foi uma interceptação
3: do Reader ah, e um fumble. Acho,
1: acho, não, acho que foi só uma interceptação. Só. Ah, então
3: só uma interceptação. Tipo assim, ou seja, a gente tá vendo que a nossa secundária, a nossa linha ofensiva, ela tá ali pra não deixar que a bola vá pro último adversário, sabe? Tipo assim... É... Esse, esse tipo de confiança ele também é muito importante. Porque se você ficar, ficar achando que qualquer passo que o quarterback der, ele vai acabar indo de graça para outro time, é aí que você não vai realmente ver nenhuma jogada aérea. Que tem muito mais chance de perder a bola.
2: Cara, o eu, eu até entendo o que a Raza está falando, mas eu, eu acho que esse jogo contra os Packers já, já começou a mudar um pouco isso. né Teve até uma terceira para três, que... Pô, terceira descida curta, a gente espera a ah, Bijan, Aldier e tal. Que a gente faz um um flicker, né, um trick play ali, né, acho que a bola ainda muda duas vezes de mão, aí o Reader vai e lança uma bola longa pro Mac Hollins, então, assim, o Arthur Smith também tá aos poucos deixando o Reader soltar, mas é, tem, tem que ter uma certa cautela, eu até falei no último, eu vou frisar de novo para caso alguém não tenha escutado, cara, eu acho que chegar nesse meio termo ali entre o jogo do Panthers e dos packers ali, nessa questão do Reader soltar o braço, porque, pô, é legal a gente ganhou tal tá, mas foi tipo um ponto e tiveram pô, duas bolas um ali na ter...
3: forte Vamos combinar
2: <risos> e tiveram duas bolas ali que pô eram para sido interceptação até pick six bobear então assim é... eu, eu acho que o Reader, ele tem que soltar ele tem que pegar a confiança mas também não é para pô sair testando ele a rodo e esquecer ainda mais de fora de casa Esquecer de ganhar o jogo. Que... Nossa. Então, tipo assim, eu acho que nesse jogo, eu, no lugar do nosso querido A.S., eu, eu acho que eu apostaria mais na, no jogo corrido, tentaria impor mais o jogo corrido, cansar a defesa deles e apostar no play-action, assim, né, que... Porque eu acho que o básico né do, do play-action é você conseguir impor um jogo corrido de respeito para quando você fingir a corrida o seu play-action funcionar da melhor maneira possível, entendeu? Eu acho que... Enfim... É...
3: Ou
1: seja, gente... nada de novo sob sol, né? É, o. Isso de cansar.
0: Isso de cansar foi uma coisa que o Vitão ressaltou, se eu não me engano, na live pós-jogo, lá no Instagram. Ele até falou, é, a gente comentou que acho que até contra os Panthers a gente sentiu isso. Que o time, no último quarto, chegou, tipo, em condições melhores do que o. Tanto contra o Panthers quanto o Packers. Então também é um fator, acho que. Cansa... Isso que você trouxe é. Você, bem, você frisou muito bem, acho que cansar os adversários para realmente nesse momento decisivo que é o nosso, foi o nosso fraco nesses últimos tempos, acho que tem sido um, um fator determinante.
1: Sem dúvida, cara. É, o vídeo foi me um comentário aqui que eu acho interessante, né? Se o Arthur Smith está fazendo isso propositalmente para treinar essa harmonia do jogo aéreo. Cara, eu, eu acho que, tipo assim... Óbvio, né? Passa do Arthur Smith desenhar as jogadas, mas, cara, quem tá ali no campo fazendo as progressões é o Reader, sabe? Então eu, eu, eu acho que tipo assim, é, essa, esse hate, enfim, essas críticas ao Arthur Smith, elas servem até a página 2 ali. Uh, então eu acho uma situação muito complexa e, enfim, é, é algo que eu já, já deixei rolar, é algo que eu não, não entro em debate mais, quem quiser achar tanto o torcedor dos Falcons quanto o torcedor de fora, que o Pizza é bust e tudo mais, cara, o Nossa. time tá ganhando e, e é isso que importa, sabe? Eu, eu enfim, não, não acho que é um. Pode ser, assim, quem fala, puto, mas será que ele vai renovar? Pô, cara, isso aí é uma preocupação para daqui três anos, depois que ativar o quinto ano dele, e aí a gente se preocupa com isso. Eu acho que no, no, no momento. É, eu não. Eu não, não acho que, que isso vale a pena, sei lá, ser discutido, porque, enfim não vai mudar muita coisa no, no, em 2023. Cara, então, acho que é isso. É, então, vamos fechar aqui com os palpites. Uh, lembrando, para mim, os pontos-chave da partida na defesa, conseguir pressionar o golfe seja com quatro homens, seja com blitz criativas, e no ataque, é, ver se esse jogo aéreo vai, vai funcionar aí, porque provavelmente vai ser um jogo de alta pontuação, e ver se a gente consegue explorar o Pits Uh, porque esse corpo de linebackers do, dos Lions pode ser uma fraqueza aí, além das ausências na secundária é, por conta de lesão. Uh, cara, eu vou ser coerente com o que eu uh, sempre falei aqui. No jogo passado eu falei 21 a 20 uh, para os Falcons e foi 25 a 24, mas hoje eu vou com, com os Lions, é, eu vou de 30 a 27. Acho que, por mais que dessas ausências, eu acho que os Lions são um time tão pronto quanto os Falcons, se não mais, e tem um quarterback melhor e mais provado jogando em casa, então acho que isso pode, pode pesar, então eu vou de 30 a 27 para os Lions.
0: Cara, é... acho que você falou bem aí Acho que os pontos, se jogar, é, eu para mim contra o ataque deles é segurar o Amon-Ra, apesar de isso passar e impressionar o golfe, mas acho que se ele jogar realmente é tentar neutralizar a efetividade do Amon-Ra, e é isso, na defesa, é, no ataque também, é, além do Pits, é o que eu acho que eu e o Thiagão bem falamos, é, tentar impor ca... ainda mais o jogo corrido nesse jogo. É, como eu estou um pouco confiante, acho que eu vou tentar colocar um resultado aí com bastante fio de gol, vou colocar um 30-27 para os Falcons.
2: Cara, eu acho que eu falei já do que eu falar, mas assim... Os pontos-chave mesmo, eu acho que o Pitts, ele tem que aparecer. Eu, eu falei com falei o pessoal, cara, não tem ninguém nesse time dos Lions capaz de marcar o, o Pitts. Talvez o Cider Gardner Johnson, mas ele não vai jogar. Então, tem né, o Brian Brandt vai ter que ser o safe titular dos caras. Então, tipo assim, eu, por mais que o Brian Brandt seja muito bom jogador, ainda é um calor no um terceiro jogo de NFL. Então, eu tô eu tô assim, bem, bem confiante que dá para o Falcons jogar de igual para igual com, com os Lions. Eu acho que, pô, é, eu ia falar um palpite parecido com o Jones, mas vou dar um, jogar um pouco mais para o alto. Eu acho que um 33 a 30 para os Falcons, assim.
3: Haja pio de gol, hein? Ai, <risos> papai, o cu vai trabalhar, viu? Nossa, <risos> caramba. Aqui tá sério, vai a
1: loucura. Nossa, isso, foi. Isso, Aqui isso, foi, isso. Aqui já foi pro caralho. Spotify,
3: eu não estava xingando, eu estava apenas fazendo uma menção ao jogador do
1: meu time, eu prometo. Gente, que É só procurar, só. Ô, não, Boc, por 33, favor, não derrube o, o episódio.
3: Por favor, não.
2: Eu, eu acho as 33 a, a 30 bem plausível pro, pros Falcons. É, mas é aquilo, eu acho que não vai dar para parar esse ataque dos lados. O ataque dos caras realmente é competente, né? Apesar de todas as lesões, eu acho assim, que, que vai ser um jogo muito difícil. Tanto que eles ainda são favoritos na casa de aposta, então se preparem aí para aquele estresse semanal que é torcer para a plataforma.
3: Ou oh, já que, nossa, eu nem acredito que eu vou falar isso, gente. Deixa eu mastigar essa frase. Já que não existe torcedor dos Lions, hoje, infelizmente, ninguém vai opinar a favor dos Lions, não é mesmo? Bom, eu vim quebrar a expectativa de vocês, porque eu, eu gosto do meu time, mas porém eu conheço meu time. Eu acho que desse aí vai ser a nossa primeira derrota na temporada. Não vão ser muitos, mas acho que essa vai ser a primeira. Apesar de tudo, o time do Lions é um pouco mais velho, eu acho que ele tá um pouco mais entrosado. Jared Goff é um quarterback bem mais veterano, bem mais experiente. Então, assim, eu acho que a gente vai perder por uma pós-diferença. Não sei se vai ser tanta coisa assim, não. Então, eu chutaria aí, para ir na onda dos tiroteios, um 34 a 27. Mas para os Lions, infelizmente. Beleza,
1: é isso. Então, eu e Hazo aí indo de Lions e Tiagão e Jones indo com, com os Falcons. O Vitor que manda o palpite dele, 35 a 25, com um show de pits. Essa joça. É <risos> Essa aí pegou um pouco. <risos> essa barca aí mas cara, é isso, acho que vai ser bem... um jogo bem divertido são times com filosofias relativamente parecidas então acho que vai ser legal ver esse duelo de filosofias aí, é, tendo esse esse embate e, e tudo mais é, então fechamos por hoje agradecer aí ao Jones, o Thiagão e, e a, a Raso pela participação é, Pedir pra vocês seguirem nas redes sociais @falconsplaybr, como já falamos lá no começo em todas as mídias sociais Uh, a gente volta no domingo é, só que lá no Instagram, com as reações instantâneas pós-jogo, assim que terminar a partida, a gente entra ao vivo ali com os comentários mais gerais uma live mais curtinha, falando ali os, os primeiros pontos que chamaram a nossa atenção da partida, e aí, semana que vem mesma coisa, terça-feira com a live revisando o jogo, e na outra quinta a live de prévia da semana 4 contra os Jaguars então, é isso, uh, muito obrigado a todo mundo que, que acompanhou, valeu Vitor valeu todo mundo aí uh, está assistindo no YouTube ou ouvindo no seu agregador de podcast favoritos, puder deixar um like no YouTube e aquela review 5 estrelas no podcast, a gente agradece. Uh, nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais.